0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Oscars und Himbeeren. Hier ist wieder Ronny Rüsch und mir gegenüber vertraut wieder zu Hause in seinem eigenen gefüllten XMX. Hallo, Axel. Zwinker,
1: zwinker, Ach, einen wunderschönen guten Tag. <lacht> ja, du bist wieder heile angekommen? Ja, ein, ein bisschen gejetlaggt, also wenn ich zwischendurch heute mal gene, wundert euch nicht, oder wenn ich kurz wegnicke und Ronny mich wecken muss, äh, ansonsten ja, wir, alles wir cool. Wir wissen mal, woran
0: es liegt. Ja, genau. Okay. Aber alles wieder am Lot, alles wieder. Ja, ja. 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 ich hatte gehofft, dann? ich
1: bringe euch ein bisschen mehr Sommer mit, bisher zwangt es noch, aber ich glaube, am Wochenende soll es ja besser werden, vielleicht ist es dann die Prise aus Hawaii. Hier in Berlin schwankt
0: es auch wirklich, also ich bin ja so, so, ein, so ein wetterfühliger Typ und hm. Dieses, den einen Tag hast du 28 Grad, den nächsten hast du 18. Also das haut mir jedes Mal den Kopf halb runter, ja. Also ja. ich leide unter Kopfschmerzen extrem bei diesen ganzen Schwankungen. Ich bin mehr so der Typ, entweder nur minus 20 Grad oder eben nur plus 20 Grad. Aber Anständig. Diese Wechsel <lacht> gehen mir höllisch auf die Nerven, ne? Ja, heute oh. haben wir wieder ein bisschen umgemodelt, weil heute hast du mal wieder die Himbeere dabei. Ja. Wir machen heute im Grunde einen Oscar. Dann machen wir so eine Art Oscar-Himbeer-Hybrid. Dann gibt es noch einen Oscar und am Ende die Himbeere. Die ist aber heute kurz, hat extra schon angekündigt. Die ist so furchtbar, dass man gar nicht viel drüber reden kann, glaube ich. Richtig.
1: Sei an dieser Stelle aber schon gesagt, ich werde in der Himbeere ein wenig spoilern müssen, weil, wenn ich es nicht tue, könnte ich gar nichts darüber sagen. Deswegen, aber ihr seid gespannt. Bis es dahin, so genau. Ist. Dann
0: einfach Spoilerwarnung vorweg. Und genau. äh, wer sich den Quatsch angucken will, kann ja gerne noch tun. Ich habe hm. aber gesehen, der Film ist, glaube ich, Platz 1. Immer noch Platz 1. Ja, also, aber ich glaube, das einige auch vielleicht Hauptstadt schon, schon gesehen. Genau, ja. das einige, werden einige, die schon gesehen haben Ansonsten heute wieder das klassische Modul Abgesehen davon, dass du heute der Der Meckerer bist Böse, böse, böse Und auch dem Film, den wir als ähm, oscar himber hybrid Heute haben, da bin ich mehr so Mehr positiv auch eingestimmt mhm. Und du hingegen findest ihn halt ein bisschen mehr Weniger Wie alle <lacht> ja, genau. <lacht> Oder die meisten, die meisten Ja, dann würde ich sagen ähm, Wir legen los Wir hauen unseren Jingle rein Heute mal Und. eine ganz knappe Geschichte Heute und dann kann ich nämlich gleich mehr über meine Serie reden, die ich jetzt vorstelle. Ah, er brennt <lacht> darauf, ich schwör's euch. Oscar Nummer 1, den ich diese Woche im Gepäck habe, ist, wie ich letzte Woche ja schon angekündigt hatte, die Serie SAS. Rook Heroes. Die läuft auf Paramount Plus. Es ist eine historische Drama-Kriegsserie. Ich persönlich würde sagen, es ist eine reine Kriegsserie, weil ich, ich weiß, jetzt immer so unpopulär von Krieg zu reden. Viele wollen immer Antikrieg und so, aber das hier ist wirklich aus meiner Meinung nach eine knallharte Kriegsserie. Und man kann sie aber bitte auch offiziell als historische Dramaserie bezeichnen, wenn man möchte. Ronny sieht da einfach nur eine knallharte Kriegsserie drin. Es sind sechs Folgen. Die zweite Staffel ist aber wohl schon genehmigt und soll auch irgendwie schon gemacht sein oder gemacht werden. Ist aber noch in den Sternen ein bisschen, aber wie gesagt, ich denke, die wird auf jeden Fall kommen. Die Serie handelt Anfang, so Anfang der 40er Jahre zur Zeit des Zweiten Weltkrieges in Nordafrika. Es ist die Zeit, in der halt Rommel, wir alle unter uns hier, unsere Hörer, werden Rommel natürlich kennen, Rommel, der Wüstenfuchs, ja. Also es ist halt diese Zeit, wo halt die Nazis und die Italiener da US viel halten in Nordafrika und die Engländer jetzt im Grunde verzweifelt kämpfen um nicht die Kontrolle über Tobruk zu verlieren, die Kontrolle über Kairo, demzufolge die Kontrolle über den Suezkanal, womit dann England im Grunde abgeschnitten wäre von ihren ganzen Ölgeschichten und so. Also eine krasse Zeit und eine Zeit, in der die Amerikaner und so noch gar nicht in den Krieg eingegriffen haben. Ja, Also die Engländer sind da eigentlich ziemlich alleine mit ihren Alliierten, die sie halt so haben, aber es ist halt nicht nur der, der große Weltkrieg, der es dann später wurde. Ja, Und ja, die Engländer sind da sehr, sehr verzweifelt und in dieser Zeit ist eine Spezialeinheit gegründet worden. Also eine der ältesten Spezialeinheiten, die es in unserer Geschichte gibt. Und zwar halt, wie der Titel schon sagt, die SAS. Das ist die Special Air Service. Also werden die eigentlich genannt. Und ich muss sagen historisch ist da ziemlich viel rumgedeichselt worden, ja, also wenn man ein bisschen was über die SAS liest, wie sie wirklich gegründet wurde, es ist schon der richtige Zeitrahmen und ist auch die, der, die, richtige, also die richtige Umgebung und so, aber es ist in der Serie schon sehr, sehr vereinfacht dargestellt, wie es eigentlich passiert ist, ja, also da werden ziemlich viele Dinge sehr, sehr komprimiert, Personen werden sehr, sehr komprimiert, aber auch historische Fakten werden ja sehr, sehr komprimiert. Es ist halt eine Serie, darf man nicht vergessen. Aber dennoch ist diese ganze, ähm, sage ich mal, die Stimmung gut eingefangen. Und hier muss ich wirklich mal die äh, Kamera loben und auch die Bilder. Ja, es ist eine Serie, die für die BBC gemacht wurde und hier bei uns ist sie bei Paramount Plus zu sehen. Ähm, sie ist ein bisschen, meiner Meinung nach, teilweise mir ein bisschen zu stylisch ausgefallen und ein bisschen zu cool, ja. Das hat so manchmal so ein bisschen Tendenzen in, zu Glorious Bastards von Quentin Tarantino. Aber das wird im Grunde nur durch die Typen ein bisschen erzeugt und durch die Musik, die verwendet wird, ja. Ähm, denn dennoch ist es sehr, sehr, was wir sehen, tro trotzdem historisch verbrieft, also auch von der Optik. Es ist jetzt keine comichafte Inszenierung wie in *Glorious bastard das macht sie nicht. Sie ist so gesehen schon sehr, sehr ähm, realistisch. Aber wenn ich mal zum Beispiel jetzt mal die Musik erwähne, ja. Also wir haben hier Musikstücke von ACDC über Black Sabbath, The Cure, The Clash, Motorhead bis Benny Goodman und das sind nur einige der Stücke, die man in diesen sechs Folgen hört, dieser, dieser Sound trägt natürlich zu so einer Art Coolness-Hip-Faktor manchmal bei, aber es passt irgendwie, ja, ohne die Zeit jetzt zu verleugnen. Also, es, es klingt ein bisschen strange. Ich weiß, wenn man das jetzt hört, dann denkt man so: Hä, hey, wie soll das funktionieren? Aber es funktioniert, ja, weil sie eben. Optisch und von der ganzen Art wirklich auf ganz, ganz hohem Kinolevel auch gemacht ist, ja, also es ist wirklich toll bebildert und sie ist auch stellenweise sehr brutal, ja, also na klar sind diese Typen irgendwie fluffig, so Art Haudegen mäßig, aber sie macht auch keinen äh, kein Hehl daraus, was das im Grunde für Typen sind, ja. Und man darf nicht vergessen, diese ganze, wie die Serie es halt erzählt, die Gründung der SAS, ist halt, dass da eine Gruppe von Soldaten war, die einfach die Schnauze hat, die Schnauze davon voll hatte, immer irgendwelche sinnlosen Befehle zu befolgen. Also die Gruppe wird aus Leuten rekrutiert, die im Grunde permanent Befehle verweigern. Die nur Ärger machen mit ihren Vorgesetzten, die ihre Vorgesetzten angreifen, die im Gefängnis sitzen. Also Leute, die wirklich, ja, die man halt mitten im Wüstenstrom in der Nacht aus dem Flugzeug kicken kann, die unten landen und äh, im Grunde nichts dabei haben und jetzt gucken müssen, wie sie ihre, ihre Mission erfüllen. Ja, also ist eine ganz krasse Sache, wie das auch entstanden ist. Das ist wirklich so eine Art, ja, wie soll man das sagen, eine Art von Gruppe von Menschen gewesen, die im Grunde mit nichts, die du im Grunde nackt auf den Felsen schmeißt und die dann halt losgehen und versuchen, ihre Mission zu erfüllen. Also eine sehr, sehr, ein Charaktertypus von Mensch, der jetzt sich nicht einordnen lässt. Ja, also das macht die Serie eigentlich, eigentlich ganz cool. Und in der Hauptrolle sind Leute wie Connor Swindles, der spielt David Sterling, Jack O'Donnell, ein ganz, ganz toller Schauspieler, der spielt Paddy Maine. Noch ganz kurz zu Jack O'Donnell. In dem neuen Film von Michael Mann, ich verehre Michael Mann, wir haben es schon öfter gehört, der wird das wissen, Michael Mann macht jetzt demnächst, kommt ein Film raus über Ferrari, also Enzo Ferrari wird gespielt von Adam Driver. Ich, ich freue mich mega drauf, dass ähm, Michael Mann mal wieder einen Film gemacht hat. Hier wird auch ähm, Jack O'Connell, aber den kennen die meisten auch aus anderen Filmen, auch eine Rolle spielen. Er wird den ähm, Rennpiloten Peter Collins spielen, also den britischen Rennpiloten Peter Collins. Nur mal so nebenbei erwähnt, aber Jack O'Connell ist natürlich auch in vielen anderen äh, Filmen vertreten. Und jetzt kommen wir mal zu meinem absoluten Stern dieser Serie. Es ist ein Dreier gespannt, also drei Männer spielen im Grunde diese, diese Parts, ja. Aber Elfie Allen, allen bekannt ähm, aus Game of Thrones, ja, der spielt hier Jock Lewis. Und was er hier spielt... Ja, dieser Graufreud, den man halt kennt aus äh, Game of Thrones, dieser, der da halt so ein bisschen, immer so ein bisschen, ja, der Sidekick ist, dieser dünne Typ, den man irgendwie, der immer, der zwar irgendwie böse ist, aber man immer nur mit ihm mitleidet, ja, und egal, wo ich Elfie wo ich Allen sehe, ich habe immer nur Graufreud gesehen, ja, aber was er hier macht... Also diese Darstellung von Jock Louis, die ist so gut. Also ich sehe überhaupt nicht mehr ähm, Game of Thrones. Also das ist eine der besten Performance, die Alfie Allen je abgeliefert hat. Er hat mich stellenweise an Peter O'Toole erinnert aus Lawrence von Arabien wirklich ganz, 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 ganz großes Kino, ja, also die sind alle gut, der ganze Cast ist gut, aber Alfie Allen in dieser Serie, SAS, ist eine Augenweide der Schauspielerei, den ganzen Typen, den er spielt, ja, wenn er, wenn er 10 hat, die sind so krass, seine Mimik, seine Gestik, seine Habitus, dieser englische Offizier, der mitten im Kugelhagel steht, während alle in Deckung springen. Raucht da eine und guckt in den Himmel und so, ja, das ist so gut, das hat mir so so einen Spaß gemacht, ja, das, aber auch da mir Kritik ein bisschen an der Serie, obwohl sie eine ganz ernste Thematik hat, ist sie stellenweise aber auch komödiantisch. Auch da wieder ein bisschen in Glorious bastardsmäßig, Aber nie so, dass der Bogen überspannt wird. Nie, um die Sache an sich zu verraten. Ja? Klingt das alles ein bisschen verrückt. Ich weiß, man denkt es irgendwie, kann das funktionieren. Aber es funktioniert wirklich. Ja? SAS, Wook Heroes, zu sehen auf Paramount Plus. Schmeißt mal einen Blick rein. Ähm, mir hat die Serie angesichts der ernsten Thematik, aber auch beim Gucken hat sie mich echt unterhalten. Und deswegen von mir absolute Oscar-Empfehlung. Meine erste und jetzt ab zu. Nee, es kommen ja gar nicht zu Excel. Nee, jetzt geht's direkt. <lacht> das du ist halt, die Routine, so halt. genau. Wir <lacht> haben jetzt im Grunde, die, der nächste Oscar, schräglich Hybrid, ist halt so eine Mischung. Aber ich gebe erstmal Excel die, die das Kommando darüber, weil er fand den Film jetzt we nicht wesentlich so schlechter, als
1: ich ihn fand. Genau. Und zwar geht es um das ja, neueste Meisterwerk aus dem MCU: Ant-Man and the Was Quantum Mania. Ich fange mal mit dem Guten an. Also was mir wirklich immer gut gefällt, ist, ich bin ein großer Fan von Paul Rudd, äh, der den Scott Lang alias Ant-Man spielt. Nicht nur auch in Ant-Man, sondern auch in seinen anderen Filmen. Und ähm, was mir ja bis zu Endgame immer gut gefallen hat, ist ja die Weise, wie äh, diese Geschichte auch um Ant-Man aufgebaut wurde. Aber seit Endgame erleben wir ja in diesen Marvel-Universum-Film immer mehr, wie soll man sagen, dass es so in... Unsinnigkeiten teilweise abdriftet oder in Szenarien, wo man sagen kann, wie soll das noch getoppt oder gemeistert werden? Und das ist in diesem Film auch wieder der Fall. Diese ganze Geschichte um diese Quantumebene, auch in, in anderen Filmen bei Doctor Strange, zum Beispiel im Multiversum, damit komme ich noch gut klar, damit kann ich noch gut leben. Aber was dann tatsächlich innen drin in diesen Welten dann dargestellt wurde, das macht das für mich nur noch irgendwie so zu einer stumpfsinnigen Erzählung. Da wird so viel... Ja, wir haben in unserem Gespräch vorher dann Bombastisches reingebracht, dass man nur noch sagen kann, wie soll das noch getoppt werden? Lieber Marvel-Macher, wir hatten in Endgame die ultimative Schlacht gehabt, in der Thanos dann irgendwann besiegt wurde. Das war schon großartig. Und in den ersten Serien danach, sei es äh, WandaVision oder auch äh, Falcon and the Winter Soldier, habt ihr es geschafft, in kleineren Portionen trotzdem eine Begeisterung immer noch reinzubringen, dass man dabei gewesen sind. Aber umso länger das dauerte, ich nehme mal Thor, Love and Thunder oder jetzt auch eben ant and the Was Quantumania, wird da so eine so ein riesiges Feuerwerk an allen möglichen da abgefackelt, was aber gar nicht so schön aussieht und was mich irgendwie vorm Fernsehen nur noch sitzen lässt und sagt, ja Leute, wo wollt ihr denn damit hin? Du kommst gleich noch auf den äh, Charakter, der da aufgebaut wurde. Ganz ehrlich, auch wenn der aufgebaut wird, wie will man den in drei, vier, fünf Filmen dann noch implementieren oder was will man dann noch implementieren und um das Ganze noch bombastischer darzustellen? Da habe ich viele große Zweifel, große Fragezeichen und das ist das, was mir in diesem Film einfach sehr äh, sauer aufgeschlagen ist, wo ich dann oft vom Fernseher gesessen habe und gesagt habe, nee, das, da ist es übertrieben, das ist mir too much, das ist mir zu viel und ganz ehrlich, die Charaktere um Paul Rudd, auch Evangeline Lilly, die die, die Hope spielt und auch Michael Douglas, die gehen mir in, der ganzen, in dem ganzen Szenario einfach zu sehr unter, weil es einfach nur noch blitzt und kracht und groß und viel ist und deswegen ist es für mich primär eher eine Himbeere als ein Oscar, aber ich möchte gerne an den großen Hausmeister weiterleiten, der ein du paar hast, gute Ansichten hat. Du
0: hast mit allem recht, was du gerade gesagt hast. Nicht? Also the ant in the Wars, Quantum Mania ist bei Disney Plus zu sehen. Es ist der 31. Film im MCU. Ja? Also Phase 5 ist damit eingeleitet. Und seit Phase 4 sind wir ja in, in der Multiverse-Saga. Ja? Also vorher war es halt die Infinity-Saga, jetzt ist es halt die Multiverse-Saga. Und ich fand schon Phase 4, also angefangen mit Black Widow bis Black Panther, Wakanda Forever, im größten Teil ist ein Totalausfall. Ähm, und jetzt fangen wir mit Phase 5 an und Peyton Reed der Regisseur von diesem Film hat auch Endman 1 und Endman 2 gemacht Und er hat es gerade in Endman 1 super verstanden, die Geschichte in einem kleinen Rahmen zu halten Und eben auch in Endman 2 hat das funktioniert, ja. Und jetzt springen wir eben nach Endgame, wie du schon sagst, in diese, diese Quantenebene. Und auf, auf einmal haben wir einen endman film der genauso funktionieren soll wie ein Avengers-Film, also mit allen Superhelden. Und da hast du vollkommen recht, das passt überhaupt nicht in den Flow. ja. Und wenn man schon in diese Quantenebene runterreist und man mir da jetzt, ähm, Leute, Spoiler ja, weil ich gar nichts von den Filmen hören will, der muss leider jetzt abschalten, aber wer ein bisschen in dieser Quantenebene auf einmal eine ganze Zivilisation an Mann bringen will, mit diversen ethnischen Gruppen und verrückten Rebellen, es war wie ein Star Wars-Universum auf einmal, mit Imperium und mit Rebellen und Raumschiffen und mit Hauptstädten und das wirkte komplett. Äh, Fehler am Platz. Ja, das hat überhaupt nicht. Ja, und mal kurz zu der eigentlichen Geschichte, weil man, man, man benutzt ja im Grunde Quantum Mania, und das machen die Marvel-Leute jetzt leider viel zu oft. Ihre Serien und Filme dienen oft nur noch als Platzhalter für die nächsten Geschichte. Also es sind keine in sich geschlossenen Geschichten mehr. Also ein Film fängt an, hat eine, hat eine rote Linie, hat eine Story und ist im Grunde Teil eines größeren Bogens. Das hier ist immer nur noch Versatzstücke. Man, man teasert immer nur den nächsten Superhelden an oder die nächsten Superschurken und dann muss man die nächste Serie gucken und den nächsten Film um, um, um so eine endlos Schleife zu werden. Ja? Das ist sehr, sehr störend. Und das äh, holt auch den Zuschauer komplett aus der Story raus. Plus, wie du schon sagtest, dieser, dieser, dieser Bombast, der dich da erschlägt. Weil das hat The Endman bis jetzt gar nicht nötig gehabt. The Ant-Man war immer cool in den Marvel, in den, den Avengers-Filmen, wenn er so als Sidekick ganz krasse Sachen machte. Aber in seinen eigenen Filmen war es immer eine sehr. es war eine Familiengeschichte. Und das geht hier komplett flöten. Und das meintest du auch gerade. Die ganze Geschichte um, um Scott Lang und Hope van Dyne und, 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 und Hank Pym wird komplett obsolet liegen gelassen. Bisher wird auch seine Tochter mit da eingebaut, was ich auch sehr nervig fand. Da gibt wieder die nächsten Superhelden. Girlie ist sich böse gemeint, ja. Für die nächste Miniserie vermutlich, wo sie dann wieder irgendwas machen kann. Und darum geht's immer, ja. Was ich aber gut fand, aus meiner Sicht war, der Film ist mit einer der Besseren der letzten Marvel-Filme. Und das, das liegt richtig, vor allem ja. an Jonathan Majors, ja. Der wurde schon eingeführt ähm, als Kang, der Eroberer, in der Loki-Serie, die übrigens die, ich eine, die beste Marvel-Serie halte, die es bis jetzt gibt. Und jetzt fängt man halt an, diesen Kang, der Eroberer, weiter auszubauen und er soll ja auch der absolute große super Endschurke für die nächste Phase werden. Also das, was vorher Thanos war, soll jetzt Kang, der Eroberer werden. Und das ist eben, weil Jonas Matras so gut spielt. Das hat mir halt gefallen, dieser Unterbau. Weil ich mal wieder teilweise Schauspielerei gesehen habe. Und nicht wie in den ganzen letzten Filmen immer nur so absolut hohlen Klamauk, abgesehen von Black Widow, den nehme ich da raus, ja. Man kann da forever. Flatline auf ganzer Linie, was ein überflüssiger Film schauspielerisch und auch wenn es eine Oscar-Nominierung gab, aber absoluter Blödsinn, wenn man mich fragt. Ja, Und das fand ich hier mal wieder gut. Und jetzt kommen wir nämlich aber zum nächsten Problem. Jonathan Maitlers, der Darsteller von Kang der Eroberer, hat gerade jetzt ähm, Probleme, weil das sind Vorwürfe der häuslichen Gewalt. Und das wird sich jetzt in den nächsten Wochen klären, im nächsten Monat wegen Gerichtsverfahren und alles. Sollte er aber jetzt verurteilt werden, ja, Unschuldsvermutung gilt natürlich, bis man verurteilt ist, aber das würde diesen ganzen Marvel-Plan, Disney-Plan natürlich sehr in Straucheln bringen, weil Jonathan Majors war mit der Grund, seine Schauspielerei war mit der Grund in Loki und in Quantum Mania, warum man Kang, der Eroberer, jetzt zum nächsten Thanos machen wollte, also Thanos 2.0. Und wenn der Schauspieler jetzt aufgrund seiner privaten Probleme ob er jetzt schuldig ist, mache ich mir nicht an, ich, ich bin kein Gericht. Aber wenn er dann gecancelt werden würde, dann haben wir ein Riesenproblem, weil das würde nämlich, sag ich mal, das, das ganze Rückgrat der Sache rauskloppen. Nicht? Weil das, was mir an dem Film gefallen hat, ist eben auch der Schauspieler gewesen. Und wenn der jetzt wegfällt, also nehme man den mal aus dem Film raus, dann ist Mania ein absoluter Witz. Ja? Dann ist es ein Feuerwerkbombast, ob und ganz, da hast du vollkommen recht, haben wir alles schon mal gesehen. Ja. Endman macht sich groß, Endman macht sich klein, Endman verprügelt den, verprügelt die. Ja, wissen wir alle. Es ist langsam absolut inflationär und langweilt mich zu Tode. Und jeder hat immer nur Star Wars-Raumschiffe und dann gibt es hier wieder eine Schlacht, hier, hier oben in der Luft, hier unten am Boden. Das Einzige, was ich noch positiv anmerken muss, ist auch die Optik einiger Kreaturen. Das war mhm. sehr, sehr fantasievoll. Ja. Wir, wir sind in der Quantenebene. Das fand ich toll. Den Auftritt von Bill Murray fand ich absolut überflüssig. Absolut. Es war im Grunde wieder mal Bill Murray, Er erinnert mich immer an, an, an Ghostbusters, seinen Partner, den er da hat. Es ist immer dasselbe irgendwie, nichts gegen Bill Murray, ich liebe Bill Murray, aber ja, absolut de deplatziert. Das hat überhaupt nicht irgendwie ge mir gefallen, ja. Und ähm, das hat eben diese ganze Sache komplett aus dem Rahmen gekloppt. Und am Ende ist der Film nur zu einer einzigen Sache da, Kang den Eroberer einzuführen. Das ist alles, worum es geht, ja. Und der ganze Quatschler ringsherum ist einfach nur blöd. Leute wie Michael Douglas und Michael Pfeiffer sind unter, unter unterfordert, die wissen gar nicht, was sie dann in ihrer Rolle machen sollen. Und diese ganze Geschichte mit Scott Lang und seiner Tochter fand ich absolut an den Haaren herbeigezogen. Leute, es ist immer nur noch der Nächste, der die Fackel abgibt, immer wieder, um die Franchise endlos am Laufen zu halten. Und ja, noch einen kurzen Kritikpunkt und dann es für einen Oscar, ist ähm, Corey Stoll, der Schauspieler Corey Stoll. Der spielt hier wieder die Rolle des Darren Cross, den er schon mal in Ant-Man 1 spielt. Er war in Ant-Man 1 der Widersacher. Und aus diesem Charakter haben die jetzt MODOK gemacht. Ich meine, wer sich ein bisschen in der Comicwelt auskennt bei Marvel, MODOK ist ein richtig krasser Gegner der Avengers und er hat eine super geile Hintergrundgeschichte. Und diesen MODOK Charakter haut man hier mittendrin total absolut überflüssig rein als Sidekick macht ihn voll zum, zum Lappen und dann das ist er auch schon wieder weggebrochen, muss ich sagen. Das ist ganz ganz schlimm, ja? Also, wie man so jetzt da mit diesen mit einigen Comic Charakteren so lieblos umgeht, da denke ich mir, Leute, das ist komplett am Thema vorbei und da mhm. sollte sich die Marvel Leute und die Disney Leute mal echt an den Tisch setzen und fragen, ob das noch die richtige Richtung ist, weil Ihr habt hier wirklich ein Riesenproblem jetzt. Und wenn euch auch noch jetzt Jonas Maitlers wegbricht, aus Gründen, die er selbst verursacht hat oder eben auch, wenn es unschuldig ist, er wird eh angeschlagen sein, egal was dabei rauskommt, dann haben wir hier ein Riesenproblem. Und wenn es dann immer nur um Content, Content, Content geht, Leute, Leute, ja, dann ja, aber so viel. An. Endman in the Wasp hat auf jeden Fall Qualitäten, die will ich ihm nicht wegnehmen, ja. Deswegen kann ich kann ihn nicht komplett verteufeln, aber du hast vollkommen recht mit allem und deswegen auch Himbeere, ja. Und jetzt mache ich es wirklich ganz, ganz schnell, weil ich sehe, wir haben schon viel, viel gequatscht, ja. Ich komme jetzt zu meinem zweiten Oscar und das ist der Film Fall. Hatte ich letzte Woche auch schon angeteasert, der ist auf Prime Video zu sehen. Heißt bei uns, Leute, haltet euch fest, Fall im Original, bei uns heißt er Fall, Fear reaches new heights, ja. Ganz wichtig mal wieder. Ja, also, ähm, Angst erreicht eine neue Höhe. Super, geil, Leute. Braucht diesen deutschen, englischen Untertitel, brauchten wir mal wieder, sonst hätten wir nicht verstanden, worum es in Fall geht. Ja, es ist ein amerikanisch-britischer Survival-Thriller von Scott Mann und es ist, ein, es ist ein low budget film Ja, grob zur Geschichte: Es geht um zwei Frauen, zwei junge Frauen, die ähm, auf einen 600 Meter hohen Funkturm mitten in der Wüste klettern wollen. Und na klar, die Geschichte ist dann, dass sie da oben nicht mehr runterkommen. Und das ist so krass inszeniert. Low-Budget hin oder her. Aber das ist ein Film, wenn der mal irgendwo im IMAX-Kino laufen würde, reingehen. ja Na klar hat er ein paar Schwächen. Das will ich den Film nicht... Äh, nicht äh, hat er auf jeden Fall. ja Aber tolle schauspielerische Leistung. ja Also Grace Caroline Curry spielt die Becky und Virginia Gardner spielt Shiloh. Und ähm, sehr viel, die morgen ist in der ne Nebenrolle zu sehen, liegen aus The Walking Dead. Und natürlich aus The Watchman, aber egal, nicht abschweifen. Die Hauptrolle spielen natürlich die beiden Frauen und das ist ganz, 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 ganz krass gemacht. Also wirklich, ich, mir ist der Atem gestockt, ja, wie diese Frauen da oben festhängen in dieser 600 Meter Höhe und äh, Geier umkreisen sie. Und niemand, also ich will gar nicht viel Film, Film äh, erzählen, ja. guckt euch das mal an, das ist wunderbar inszeniert, es ist... Es stockt einen der Atem, man, man, man hat schwitzige Hände, Ja, das ist ganz, 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 ganz toll gedreht. Der Funkturm selber ist fiktiv, den gibt es nicht. Er basiert auf einem echten Funkturm, der in Wynard Grove irgendwo stehen soll, auch 600 Meter hoch, einer der höchsten Funktürme oder überhaupt eines der höchsten Bauwerke der Welt. Und eine kleine Zeitlache noch, die fand ich ganz interessant, der Film ähm, war am Anfang nicht da dafür gedacht, ähm, für jüngere Leute freigegeben zu werden. Deswegen ist das Wort Fuck 30 Mal aufgetaucht. ja? Dann hat irgendwie Lionsgate die Kontrolle übernommen und die wollten den Film jetzt irgendwie für jüngere Leute auch machen. Und jetzt hat man doch wirklich mit Deep-Fake-Technologie die Mundbewegung der Schauspielerinnen bearbeitet, Krass. um diese Fucks rauszunehmen. Habe ich nicht gesehen. Also es ist so gut gemacht, dass ich es nicht gesehen habe. Fuck ja? war wohl kostengünstiger als Nachtdrehs zu machen. Und ja, das ist die neue Zeit, Leute. Also äh, da wird einfach mal 30 Mal Fuck aus dem Film <lacht> rausgeholt und die, die Mundbewegung wird angepasst, ja. Also Fall zu sehen bei Prime Video, 4 Weakest New Heights. <lacht> Leute, echt jetzt. Also, ein Meisterwerk, dieser Untertitel. Also, unglaublich, ja. Zu sehen auf Prime Video, schmeiß mal einen Blick rein. Ein ganz, ganz, ein Musterbeispiel für Survival-Thriller. Besser kann man es nicht machen. Und jetzt ab zur Himbeere. Zur und schnellsten Himbeere in diesem Jahr. Die schnellste Himbeere der Welt.
1: <lacht> ja, ein Film, der bei Netflix immer noch auf Platz 1 steht. Und zwar geht es um den Film The Mother. Der spielt in der Hauptrolle mit Jennifer Lopez. Und äh, jetzt, wie gesagt, eine kleine Spoilerwarnung, weil ich muss ein bisschen spoilern, sonst kann ich nicht erzählen, warum es mir in diesem Film nicht passt, wie es passen sollte. Vorab, wer auf, eine, äh, wer auf einen Film steht, wo es einfach darum geht, dass eine Mutter ihre Tochter beschützen will, der ist da genau richtig und wer da nicht so den, die Lupe draufsetzt, so wie wir es tun und auf die Kleinigkeiten achtet, der wird sicherlich sich in dem Film wiederfinden und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum er immer noch auf Platz 1 ist. Wir gucken aber ein bisschen energischer drauf. Und es geht gar nicht darum, ich will gar keine Kritik an Jennifer Lopez machen, weil sie spielt eine Superagentin, so würde ich es mal nennen, die halt äh, am Anfang schwanger ist. Äh, man will, dass sie ihr Kind verliert. Äh, sie hat Glück, sie verliert es nicht, sondern es wird geboren. Aber sie muss sich äh, von dem Kind trennen, damit das Kind in Sicherheit ist und äh, nicht äh, aufgrund ihrer beruflichen Vergangenheit das Kind in Gefahr bringt. Das ist so die grobe Geschichte daran. Und ab da wird es einfach, ja, ich, äh, wie soll ich sagen, Plump. Die äh, Regisseurin Niki Caro wollte mit diesem Actionfilm irgendwas Besonderes kreieren und hat einfach alles, was hier irgendwie in den Sinn gekommen ist, da reingeschmissen, ohne das Ganze wirklich zu, mit einem vernünftigen zu, vernünftigen Zusammenhang zu einem äh, ja, ansehnlichen Film zu machen. Es ist einfach mit, viel zu viel geschlammt, äh, sowohl in den Bildern als auch in den Dialogen, in den ja, Auftreten der Schauspieler. Die, viele Szenen nimmt man gar nicht ernst und äh, kann man auch gar nicht ernst nehmen. kleines Beispiel ist einfach nur wenn man schon das Geld in die Hand nimmt, irgendwo in eine Wildnis fährt, an einem, äh, an, an einem Schuppen, der unter im äh, Schnee bedeckt ist und mit dem Auto davor fährt, ist das ja gut und schön. Wenn man dann aber im nächsten Moment eine Szene dreht, wo die Leute im Auto sitzen, was gerade fährt, aber das Ganze im Studio gedreht wird, was du in den Seiten, in den Fenstern und alles genau sehen kannst, wie das völlig unrealistisch alles hin und her wackelt, da frage ich mich ganz ehrlich, warum macht ihr das Ganze denn? Warum geht ihr erst raus, dreht die eine Szene im Freien, was vernünftig ist, ihr habt einen langen Waldweg und dreht dann sowas? Ein Beispiel. Äh, sorry, da muss ich kurz, kurz einhaken. Das ist natürlich, so macht man halt Filme heutzutage. Es ist halt günstiger. Ja, das ist, nicht eine da ist eine traurige ist, Entwicklung. Aber es gibt
0: aber auch gu gute Techniken, die das gut hinbekommen.
1: Das stimmt, in dem Fall eben nicht. Deswegen ist ein Film aber nicht gleich schlecht, nur wegen so einem Kack. Da, da, da komme ich ja zum nächsten. Es ist ein Actionfilm und die Action ist teilweise wirklich sehr, sehr schlecht gemacht. Es gibt genügend Szenen, wo Jennifer Lopez sich mit ihren Fäusten aus Situationen befreit und du siehst eindeutig, dass sie dran vorbeischlägt. Der Charakter fliegt aber weg, als wäre gerade sonst was passiert. Richtig mies gemacht. Und wie gesagt, die Geschichte an sich, sie will ihre Tochter beschützen, dann wird sie entführt. Ich, wie gesagt, ich muss ein bisschen spoilern, dann wird sie entführt. Sie schafft es, sie wieder zurückzuholen und will ihr dann aber beibringen, wie sie eine Top-Agentin wird. Im nächsten Moment streiten sie sich dann aber wieder und dann ist es auch mal wieder, soll es wieder das Training. Es ist völlig an den Haaren herbeigezogen und wirklich sehr ich muss es so einfach ausdrücken, sehr, sehr schlecht gedreht. Und es tut mir um die Geschichte, die es werden sollte, einfach sehr, sehr leid, weil da haben wirklich Amateure dran gearbeitet. Jennifer Lopez war nie die große Schauspielerin, aber hier konnte sie einfach nichts dafür, weil so wie es umgesetzt wurde, ist es einfach schlecht gemacht und wer diesen Film abgesegnet hat in der Endansicht, bei aller Liebe, was ist euch da durch den Kopf gegangen? Deswegen, von mir gibt es bei For the Mother auf Netflix eine dicke Himbeere, das ist einfach nix. Fertig.
0: Das, das klingt wieder nach einem dieser Filme halt, man braucht wieder eine starke Frau, die wieder ja. starke Frauensachen macht und dann und wieder das wird ihm noch nicht mal gerecht, wirklich. Dass er halt schwanger ist und so, ja wenn man halt mehr Augenmerk auf diese Faktoren legt, als auf eine eigentlich gute Geschichte, dann kommt genau sowas dabei raus. Ja. Aber davon gibt es mittlerweile so viele Filme, also traurigerweise. Halt, ja. Oder traurige in, für, für
1: uns wohlgemerkt natürlich gut, weil dann haben wir hier was zum äh, Reden und äh, Präsentieren oder auch nicht.
0: <lacht> ja, aber ich würde, lieber, ich würde lieber mal eine Zeit schlittern, in der ich gar nicht mehr meckern muss, in der alles super wird. Ja. Weil ich habe kein Problem mit diesen ganzen Thematiken. Ich habe einfach nur ein Problem, wenn es schlecht gemacht ist, mhm. ja. Also es gibt wirklich, es gibt verflucht billig aussehende Filme, die sind aber so gut gemacht, dass das gute Filme sind. Und dann gibt es halt diese High-End-Filme und auch mit super Schauspielern. Jennifer Lopez ist ja nicht irgendwer. Ja. Und dann hast du eine stümperhafte Inszenierung und, und das eine, ist ja, ja.
1: Und da kommt sowas dabei raus. Vom, vom Reim ihrem Auftreten, auch ihrem optischen so, hätte sie wunderbar in diese Rolle reingepasst. Also diese Agentin, die halt, ne? super in Form und äh, energisch und stark ist, aber naja gut, ich habe schon viel genug darüber gesprochen, jetzt muss auch mal reichen. Das
0: ist, das ist wie die ganzen letzten Himbeeren, die wir hier ja auch hatten, immer wenn Anna de Amas wieder mal irgendwo eine Killermaschine Beispiel, gespielt ja. hat, da denkst du dir auch, oh, okay, alles klar. Ist eine schlechte Entwicklung, also, mhm. und die tun damit auch keinen Gefallen ähm, der, der, den Frauen, das ist, nee. das ist ein ganz schlechtes Frauenbild, was sie da abliefern, das konterkariert die, ganz, die ganze Intention, die dahinter steht, also ist meine Meinung. Das ist keine gute Entwicklung, was ich da mittlerweile breit mache. Gebe ich dir vollkommen ja. recht, ja. Ja, und damit bin ich sagen, bin ich jetzt raus. Wir haben jetzt ja ziemlich lange gequatscht heute, mhm. nicht? Excel kriegt mal wieder das Schlusswort und dann hören wir uns in einer
1: Woche wieder. Und ich will euch gar nicht so lange auf die Folter spannen, weil ihr wollt bestimmt unsere Empfehlungen euch alle anschauen, sofern ihr das noch nicht getan habt. Deswegen von uns weiter. Habt eine schöne Woche, bleibt uns treu, bleibt gesund und wir hören uns hier nächste Woche wieder bei Ostgass und Himbeeren. Tschüss.